0: Explosion. Esto es, líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos
1: Carranza. Bienvenidos. Buenas tardes, amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en un programa más de líneas sonoras y como ya es costumbre, ya lo escucharon, por supuesto que estamos dispuestos a acompañarte durante esta hora de 3 a 4 aquí en MVC 102.5, pero también estamos transmitiendo en vivo desde el Festival del Adulto Mayor aquí en el World Trade Center y claro, eso que ustedes acaban de vivir ahí en sus casas, en sus automóviles, si estás dirigiendo a algún lugar o estás trabajando con todo el gran ritmo de Casey and the Sunshine Band, aquí también lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo porque te invitamos a que nos acompañes aquí en líneas sonoras en MVC 102.5. Esto es precisamente un poquito de ritmo de sabor para acompañar esta tarde. Estamos a punto de hacerle competencia a diferentes actividades el día que están llevando a cabo el día de hoy, porque cerca de aquí. Hay unos puestos, unos stands donde la gente, eh, que no solamente los adultos mayores, sino también todas las personas de cualquier edad, se están acercando para bailar, bailar diferentes ritmos, diferentes eh, canciones, salsa, rumba, danzón, en fin. Nosotros aquí en Líneas Sonoras vamos a compartir, pues obviamente la oportunidad de charlar, de platicar acerca sobre todo de cuestiones culturales y específicamente de literatura, acompañándolos, claro, con muy buen ritmo, con muy buena música. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando aquí. Es un gusto que nos estén saludando. Aquí estoy saludando. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Ojalá nos podamos acompañar durante esta hora de líneas sonoras en la cual vamos a compartir un tema que aparentemente es muy conocido. Hablamos de ciertos personajes en los cuales la literatura nos ha, y, la, y las películas, también el cine, nos han dicho cómo hay personajes que de repente, ya sea por cuestiones mágicas, por hechicería o por simple acto del conocimiento científico adquieren vida hoy vamos a hablar de personajes que unos son muy conocidos otros no tanto pero justamente para eso es líneas sonoras para que podamos compartir el conocimiento divirtiéndonos bailando pero sobre todo pasándola muy bien Amiga amigos si tú estás dirigiéndote a otro lugar hazlo con mucha precaución gracias por permitirnos acompañarnos en tu camino si estás trabajando calma ya pronto se acabará la jornada laboral y tendrás la oportunidad tal vez de llegar aquí todavía al Festival del Adulto Mayor del World Trade Center para que veas muchas de las cosas que se están exponiendo también el día de hoy y que vamos a platicar un poquito más adelante. Si estás comiendo, que tengas muy buen provecho, levanta tu copa y brindemos por los adultos mayores y por la oportunidad de estar aquí juntos compartiendo esta tarde con la música, con el ritmo y sobre todo con la posibilidad de generar nuevos amigos. También te recuerdo que tengo mis redes sociales, Twitter, arroba Carlos Carranza P al final, en Instagram, arroba Carlos Carranza. Tendremos también diferentes regalos a lo largo del, del programa y aquí también tenemos regalos. Así es que tanto tú que nos estás escuchando a través de 102.5 de tu FM y las personas que aquí nos están escuchando, voy a hacer una pregunta muy simple y muy sencilla. A ver, ya para que la vayan escuchando. Y vamos a regalar el día de hoy cuatro libros que están aquí, que les voy a enseñar. Uno de ellos se llama El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Y el otro es Persecución y Modorra, la Inquisición en la Nueva España por Úrsula Cambaludo. La pregunta, así es que escúchenla muy bien, muy, muy bien. Y piénsenme la respuesta porque va a ser algo que podamos compartir aquí al aire. La pregunta es, ¿cuál es cultura ustedes que, que puedan conocer, que tengan así en su cabeza, en su mente, ¿cuál escultura desearían que tomara vida para que pudiera ser su amante, su esposo, su amiga, su amigo, o lo que ustedes quieran? ¿Qué escultura le dirían, le pedirían a ustedes, a esa hada madrina, a Dios, al conocimiento, a cualquiera de esas entidades posibles que le diera vida para poder compartir, por ejemplo... ...alguna plática, alguna noche romántica o qué sé yo, simple sencillamente la oportunidad de platicar, por ejemplo, no sé, con la piedad de Miguel Ángel o qué sé yo, alguna escultura que ustedes tengan ahí en su cabecita... Vayan pensando, vayan pensando su respuesta Y se pueden llevar uno de los regalos que vamos a dar aquí Y las personas que están también, por supuesto, allá en el radio Que nos están escuchando en sus casitas También vayan pensando su respuesta Porque más adelante les diremos qué es lo que vamos a compartir Así es como ya lo escuchaste El día de hoy vamos a platicar acerca de esos personajes Que de repente, por algunas cuestiones del destino Adquirieron vida Y sí, seguramente ya estás pensando en Frankenstein o Pinocho Pero no solamente se trata de esos dos personajes, hay muchos más atrás y justamente el día de hoy vamos a platicar dónde comenzó esas historias a fraguarse hasta llegar a estos personajes que hoy conocemos perfectamente. Sí, este tema ha inquietado a muchísimas, muchísimas personas. A lo largo de la historia, a más de una mujer, una, un hombre, se les ocurrió de repente qué pasaría si este maniquí adquiriera vida, qué sucedería si esta escultura podría adquirir vida, qué pasaría si este muñeco este títere pudiera adquirir vida así se comenzaron a fraguar muchísimas muchísimas historias así como lo hemos planteado en la pregunta de este día más de un artista imaginó que su propia obra podía adquirir vida para que fuera su compañera o su compañero de alguna u otra manera entonces tenemos nosotros mitos leyendas películas óperas obras teatrales que nos hablan precisamente de esta posibilidad No es un tema nuevo. De hecho, se remonta hacia mucho, pero mucho tiempo atrás, cuando Ovidio, que es un autor romano, imagínense, hace tantos, pero tantos siglos, estamos hablando aproximadamente de 2.000 años. Imagínate, hace 2.000 años ya había quien podía pensar acerca de esto. Ovidio, entonces, que era un gran poeta de la época romana, retoma una leyenda que seguramente en su tiempo ya era muy conocida. En efecto, estamos hablando de una de las historias que aparecen en un libro muy famoso llamado Las Metamorfosis. No se confundan con la metamorfosis de Kafka, que es diferente. Este se llama Las Metamorfosis. Si no has tenido la oportunidad de leer este libro, ojalá te puedas acercar a él porque te lo puedo asegurar. Y si no es así, vienes y me lo reclamas el próximo año. Te vas a divertir muchísimo porque habla de una serie de historias fantásticas y extraordinarias. Estamos hablando entonces de una historia que ha sido retomada en diferentes expresiones artísticas estamos hablando de la historia de Pigmalión y Galatea una historia narrada en el libro 10 precisamente de ese volumen de las metamorfosis nada más que ahí hay algo muy específico él estaba haciendo estaba hablando de cómo se podía hacer una obra de arte y cómo esa obra de arte podía, podía adquirir vida algo que es diferente a las demás metamorfosis No sé si ustedes recuerdan que, por ejemplo, hay metamorfosis en las cuales ciertos personajes se convertían, por ejemplo, en árboles, se convertían en estrellas, se convertían en la luna, se convertían en montes, pero entonces él está hablando de algo al revés, él está hablando de entonces de cómo un objeto inanimado adquiría vida humana. Entonces, esa es precisamente la peculiaridad de esta historia de Pigmalión y Galatea. Preguntarán ahorita, bueno, ¿y quién es ese fulano? ¿Quién era Pigmalión no? Me encantan las caras así de, pues sí, pues díganos ya perfectamente quién fue Pigmalión porque no sabemos ni siquiera ni quién es él. Bueno, resulta que según la historia que nos cuenta Ovidio, Pigmalión era un rey de Chipre, que a pesar de que los años transcurrían, él permanecía soltero. No se quería casar porque no encontraba, háganme el favor, ...no encontraba a la mujer perfecta. ¿Han escuchado esa historia? Sí, ¿verdad? Aquí tenemos en la mesa dos personas perfectamente solteras... ...no precisamente por esa búsqueda... ...pero sí por algo más o menos parecido. Entonces, este rey, imagínate... ...tenía además la obligación de casarse... ...porque si no tenía hijos... ...¿cómo era posible que su descendencia... ...pudiera heredar la corona?... Y entonces el propio pueblo de Chipre estaba muy, pero muy, muy preocupado porque su rey no tenía hijos ni hijas. ¿Qué iba a pasar con el reinado? Entonces resulta que el gran pigmaleón, pasaban los años, la gente le decía, oiga rey, pero pues como que ya sería bueno que se case, ¿no? Pasaba el tiempo y él decía, no, 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 porque no encuentro a la mujer indicada, no encuentro a la mujer perfecta. Y entonces tomó una gran decisión, dedicarse a hacer esculturas. Quizá la perfección que buscaba la había llevado a permanecer cada vez más solo y también con menos esperanza. Pero entonces ante esa decisión de quedarse completamente solo, pues de repente un día muy especial en la cual se llevaba a cabo una celebración a la diosa Afrodita, Pigmaleón. Estaba terminando de hacer una escultura perfecta, una escultura mágica y decidió pedirle algo especial a la diosa Afrodita. ¿Quieren saber qué le pidió? ¿Sí? Pues me van a aguantar tantito porque vamos a ir a un corte. Estamos aquí en Líneas Sonoras, en mf 102.5 y no te vayas porque estamos a punto de descubrir un gran secreto. Transmisión especial desde el Festival del Adulto Mayor. Aquí te esperamos. Estamos completamente en vivo desde el Festival del Adulto Mayor. ¿Nos acompañas? Regreso aquí en líneas Sonoras en MBS 102.5 transmitiendo en vivo desde el Festival del Adulto Mayor y como lo prometido es una deuda de honor... Sabemos que las canciones que vamos a compartir el día de hoy son también un motivo para recordar viejas épocas, pero no hay una cuestión de edad, sino una cuestión solamente de temporalidad en la cual nos hace recordar, en este caso, a la extraordinaria voz de Nancy Sinatra, claro, la hija del gran crooner, del gran Sinatra, esa extraordinaria chica que además... Tuvo la oportunidad de ser muy rebelde para su época y ofrecernos canciones como esta, que además me queda clarísimo que más de una persona al escuchar los primeros acordes comenzaron a bailar al ritmo del agogo. También dijimos que íbamos a tener diferentes regalos y ya tenemos a una primera ganadora. A ver, vamos a darle la bienvenida a Blanca Castañeda. ¿Cómo estás, Blanca?
0: Bien, gracias.
1: Acércate un poquito más al micrófono, Blanca. Muy
0: bien, gracias.
1: Qué bueno, nos da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy aquí en la transmisión especial de MBS Radio. Oye, la pregunta era muy simple. ¿Qué escultura te gustaría a ti que tomara vida? ¿A quién le pedirías que tomara vida, por ejemplo? Ay,
0: al hombre pájaro. Al hombre pájaro. Está preciosa esa
1: escultura. ¿Cuál es la escultura del hombre pájaro? A ver. ¿Perdón? ¿Dónde está? ¿Cuál es esa escultura? Está
0: ubicado en la, en, la salida hacia Indios Verdes Ajá. y la entrada hacia, Cuaca, hacia Ecatepec.
1: Ajá. Ahí se
0: encuentra. Una escultura el enorme, pájaro, ¿no? Enorme, está eh, como hincar. Oye, ¿y
1: para qué quisieras que ese hombre pájaro adquiriera vida?
0: Para dar vuelta en todo el mundo. Ándale. En todo el mundo y conocer diferentes lugares del mundo, un pájaro anda en todos
1: lados. Perfecto. Entonces tú lo, lo que harías con el pájaro, con nombre pájaro es pues ponerlo a trabajar, ¿no? Sí, que claro. te lleva a muchos lugares a conocer. Conocer. En primer
0: lugar todo México. México. Lugares.
1: Eh, Fantásticos. Fantásticos. Extraordinarios, ¿no? que, nos, que ofrece es, nuestro país. Exactamente. Muy bien. Pues Blanca, muchas gracias por participar. ¿Qué libro quieres? Tenemos El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad o Persecución y modorra de Ursula camba ¿Cuál quieres? Sí. ¿El segundo? Uh-huh. Ah, tú quieres conocer un poquito más acerca de la Inquisición. Ah,
0: claro, me fascina.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Blanca.
0: Muchas gracias y felicidades a todos los adultos mayores. Cuidémonos.
1: Eso. Es lo principal.
0: Y ya saben, vivir hoy, porque mañana quién sabe, ¿eh?
1: Perfecto. ese es el felicidades gran, a la todos, ¿eh? manera de compartir. ¡Bravo! Bravo, muy bien Blanca, gracias, gracias por compartir con nosotros tu respuesta. Así es que amigas y amigos, allá que nos están escuchando también a través del mvc 102.5 de tu FM, podemos también ir pensando en esta respuesta, más adelante les diremos cuáles serán los regalos que vamos a ofrecer. Por lo pronto sigue divirtiendo divirtiendo y escuchando la gran propuesta musical de esta tarde y estamos a punto de retomar nuestra historia. Vemos entonces que nos habíamos quedado en que Pigmalión, el rey de Chipre, no se quería casar porque no encontraba a la mujer perfecta, pero se dedicó entonces día y noche a ser escultor, se le antojó ser un escultor y entonces cada vez lo hacía mejor, de mejor con mejores técnicas, con un mejor estilo, y un día se le ocurrió hacer la escultura de una mujer. Pasaban los días y entonces su encanto por galatea que así le llamó a esa escultura era cada vez mayor por eso cuando se presentaron las festividades dedicadas a afrodita la diosa del amor le pidió que tuviera compasión de él y que le otorgara vida a su creación uno de los aspectos interesantes de esta historia es que afrodita Le va adelantando un poquito acerca de lo que podría ser la vida de Galatea, pero a través de un sueño. Porque entonces la diosa le permitía, mediante este recurso, que pudiera él imaginarse lo que iba a ser la transformación de Galatea, pasando de ser un ser completamente de piedra a ser alguien completamente humano. Y entonces, una noche, entonces... El gran y tremendo Pigmalión se quedó profundamente dormido y en su sueño iba observando cómo Galatea adquiría vida, cómo el mármol se iba haciendo carne, cómo también sentía que se hacía cada vez más frágil la escultura, perdía la dureza y se convertía entonces en un ser humano y adquiría cierta temperatura. Sin embargo, cuando Pigmalión despertó, se sintió profundamente triste, ¿por qué creen?, pues porque había sido solamente un sueño, pero entonces Afrodita, al ver esto y al darse cuenta de la gran tristeza en la cual había caído Pigmalión, decidió presentársela a él de manera así, completamente corpórea, para decirle, a ver Pigmalión, tranquilo, tu deseo se te va a conceder, pero tienes que cumplir con algo muy especial, y tienes que prometer que tú vas a cuidar de Afrodita todo el tiempo. Le vas, me, vas a dar a ti, me vas a dedicar muchísimas, pero muchísimas ofrendas en todas las fiestas. Y además, te vas a dedicar, por supuesto, a ser feliz a Galatea. Y le dijo, mereces la felicidad, una felicidad que tú mismo has buscado. Aquí tienes a la reina que has buscado y que hoy has encontrado. Amala y defiéndela del mal. De esta manera, amigas y amigos de Líneas Sonoras, comenzaba la primera historia en la cual se habla de cómo una escultura adquiría vida. Y eso iba a ser una gran pero un gran motivo literario que después se convertiría también en un motivo de novelas en un motivo de cine de cine del teatro y que hoy podemos conocer en muchos otros personajes quieren saber como cuáles sí bueno pues el día de hoy vamos a seguir hablando de ciertos personajes que forman parte de esa gran historia pero antes te quiero hacer una sugerencia pigmalión y galatea ha inspirado muchísimas pero muchísimas obras te quiero sugerir que busques la de Jean León Jerome, que es una pintura fantástica en la cual se está observando la manera en cómo Galatea deja de ser una roca para convertirse en un ser humano. Y cómo también el tremendo Pigma la está abrazando y la comienza a besar. Porque, claro, para ellos el beso era la manera de sellar ese gran pacto de amor. ...que comenzaba a fraguarse y claro, la gente y la población de Chipre estaba feliz, ¿por qué creen? Porque ya tenían reina y como bien lo pueden imaginar, tanto Pigmalión como Galatea tuvieron hijos... ...y así el reinado de Chipre quedó perfectamente a salvo. Damos un pequeño paréntesis en nuestras líneas sonoras. Desde esas épocas tan pero tan lejanas... No todo quedaba a la imaginación y no todo quedaba para como un producto de la magia. Muchas personas se dedicaron a tratar de inventar mecanismos que les permitieran a ciertas esculturas o muñecos, por llamarlos de alguna manera, que mostraran algún tipo de actividad, como por ejemplo, arrojar fuego por sus fauces o emitir sonidos o lanzar agua. Entonces ellos estaban buscando también como esos pequeños artefactos de una u otra forma pudieran adquirir cierta vida, esas creaciones se les ha dado el nombre con el cual se les conoció desde la antigüedad ¿han escuchado ustedes oír hablar de los autómatas? bueno, los autómatas pues los autómatas son precisamente estos seres que se fueron creando y se fueron construyendo desde la época de los propios egipcios y se cree inclusive que los eh, que los eh, griegos pudieron perfeccionar diferentes técnicas para hacerlos cada cada vez más, pero muchísimo más sofisticados. Es gracias a un personaje llamado Herón de Alejandría, quien escribió un libro precisamente con ese título, Autómatas, con el que podemos imaginar la sofisticación que existía en su ciudad natal en Alejandría y en otras tantas del mundo helenístico para elaborar autómatas, que por supuesto funcionaban gracias al conocimiento hidráulico de la época, es decir, hacían que funcionaran con el agua. Ellos ya sabían perfectamente que el agua con cierta presión podía producir una fuerza con los cuales obligaban que esos mecanismos entraran en acción. Así es que esa manera de inventar, de la creación, también tiene que ver con el estudio de los seres humanos y tiene que ver con un desarrollo de conocimiento científico y tecnológico. Inclusive, se llega a hablar que que existió una serie de marionetas que el propio Herón de Alejandría inventó, con los cuales representaba la guerra de Troya, pero que funcionaba precisamente con eso, con agua, y los hacía funcionar con la presión. ¿Se imaginan el espectáculo que pudo haber sido esas marionetas ¿no? funcionando solitas, solamente gracias a través de la presión del agua? Pues esos son los autómatas y de eso vamos a seguir platicando aquí en Líneas Sonoras. Vamos a ir a una pausa. Estamos transmitiendo en vivo desde el Festival del Adulto Mayor y aquí también, por supuesto, en MBS 102.5 de tu FM. Ven, acompáñanos. Estamos transmitiendo desde el Festival del Adulto Mayor. Transmisión especial desde el Festival del Adulto Mayor. Aquí te esperamos. Justo como la señal que me acaba de hacer Checo para decir, entramos al aire. Solo damos una señal chiquita y estamos al aire aquí en MBC 102.5 de tu FM en líneas sonoras, llegando ya a la segunda mitad de nuestro programa. Y tenemos otro participante, nuestro pequeño amigo Rodrigo Isaac. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien. Acerca, acércate más al micrófono, Rodrigo ¿Bien? ¿Sí? Sí Oye, ¿qué te ha parecido el festival del adulto mayor? ¿Con quién vienes?
0: Eh, con mi abuelita
1: Con tu abuelita, la vienes acompañando Sí, porque tú te ves muy joven, ¿no? ¿Tienes como qué, 12 años? 11 Tienes 11 años Oye, ¿y qué te ha llamado la atención del festival?
0: Eh, pues la mayoría de, de tratos es que le tienen a los adultos mayores Y todo lo que están organizando
1: Oye, está bien interesante, ¿verdad? Muy bien. Oye, Rodrigo, ¿te acuerdas de la pregunta con la cual te puedes ganar un libro? ¿Cuál escultura te gustaría que adquiriera vida?
0: El, el Cristo Redentor.
1: Ándale, el Cristo Redentor, ni más ni menos. Oye, ¿y para qué te gustaría que tomara vida el Cristo Redentor?
0: Porque sería como una representación de Cristo en nuestro mundo. Ándale. Algo como que podríamos ver de, de...
1: De, de, ...de Cristo... Uh-huh. ...muy bien... ...oye pues muchísimas gracias por tu respuesta... ...te voy a dar a escoger el libro... ...tenemos el corazón de las tinieblas... ...que es un librazasasas una gran historia... ...o Persecución y Modorra de Ursula Camba. ...¿cuál de los dos quieres? Eh... ...el corazón de las tinieblas... ...perfecto... ...has elegido muy 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 bien... ...porque además es una historia que a tu edad... ...seguramente te puede causar un gran 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 impacto... ...por la manera en cómo se desarrollan los personajes que van justamente en eso, en un marco, en medio de una de una tremenda, pero tremenda tormenta, y los seres humanos sacan lo peor, pero también lo mejor de sí mismos. Así es que, Rodrigo, muchas gracias.
0: Sí, igualmente.
1: Gracias por participar, mi querido Rodrigo, y te deseo una muy, muy buena lectura. Y nosotros aquí, amigas y amigos, vamos a seguir en nuestras líneas sonoras. Vamos a dar unos regalos a través por supuesto de las redes sociales, aquellas tres personas que nos manden su respuesta a través de un mensaje en mi, eh, un mensaje interno en mi eh, Instagram que es arroba carlos carranza se van a llevar también la oportunidad de disfrutar del cine así es que también tenemos esa oportunidad para que vayan y disfruten de una gran función cinematográfica en Cinepolis en un formato tradicional, de lunes a viernes, y será válido en lo que resta del mes. Así es que ahí están los tres pases dobles, que lo pueden ustedes eh, adquirir, o los pueden más bien ganar, si nos contestas esta pregunta de qué escultura es la que te gustaría que adquiriera vida, y me mandas tu respuesta a través de un mensaje directo en mi Instagram. Ahora a la edad media, sí, esa edad que en la cual mucha gente ha tachado de ser una época oscura, de ser una época en la cual la gente no tenía conocimiento, la gente no se reía, no se divertía, pero les tengo una gran, tremenda noticia, es todo lo contrario. Los seres humanos, por supuesto, siempre han buscado la forma de desarrollar cierto tipo de conocimiento y los seres humanos también hemos buscado otra manera de divertirnos y aquí en Líneas Sonoras hemos explorado diferentes temas y motivos con los cuales durante la gran época de la Edad Media estos personajes de hace más de mil años tal vez Podían divertirse y, por supuesto, generar conocimiento, mucho de lo cual permitió que después del Renacimiento rindiera frutos de una manera completamente distinta. Y hay una cultura muy singular en la Edad Media, sin la cual nosotros no podríamos entender el mundo moderno, que son los árabes. Ellos... Tuvieron muchísimo interés en conocer los secretos que existían detrás de esos complejos mecanismos que habíamos hablado, que son los autómatas. Ellos estaban, pero muy interesados en explorar, en entenderlos, en comprender qué había detrás de todos esos mecanismos que aparentemente le daban cierta vida a, por ejemplo, muñecos, títeres, en fin... Ciertas esculturas que para ellos eran motivo de muchísima curiosidad e interés, pero surgiría la imagen también de un personaje que dejaría mucho, pero muchísimo para hablar, mucho para el día de hoy todavía poder platicar acerca de él, el gran filósofo y santo, también llamado Alberto Magno. Sí. Estamos hablando de un santo para el mundo cristiano, pero un autor clave en las lecturas de un joven que luego de ciertas peripecias se dedicó a leer la obra de Alberto Magno, convencido de que en él y en otros más se ocultaban secretos para hallar esa suerte de piedra filosofal que podría darle vida a cualquier objeto. ¿Saben quién era ese joven científico? ¿Alguien por aquí...? ¿Se puede imaginar quién era ese joven científico? ¿No? Pues ahí les va. Resulta que estamos hablando del gran Víctor Frankenstein, el padre de la cosa, del monstruo, que todos nosotros lo llamamos también como Frankenstein, pero realmente es el apellido del inventor. Ese joven Víctor Frankenstein, en sus primeras lecturas, también había leído al filósofo y santo... Alberto Magno ¿y saben por qué? porque resulta que Alberto Magno es muy importante para estas líneas sonoras pues además de ser filósofo, teólogo también lo podemos categorizar como si fuera un inventor que vivió a lo largo del siglo XIII principalmente en la ciudad de Colonia allá en lo que hoy llamamos Alemania este hombre se han contado muchísimas historias de él llamándose inclusive como mago o hechicero por el conocimiento tan profundo de lo que llamaríamos hoy como la alquimia o el antecedente actual de la química y también de la física pero hay una leyenda en la cual interviene uno de sus alumnos más avanzados ¿quién era este alumno? a ver si lo han escuchado Tomás de Aquino Tomás de Aquino que además también es un santo fue un gran teólogo de la época y resulta que Tomás de Aquino Habla de una anécdota que vivió con su maestro Alberto Magno. ¿Qué creen que él observó? Pues resulta entonces que esa historia nos platica de que Alberto había inventado un autómata en el que había trabajado casi 30 años. Imagínate trabajar, dedicarte 30 años todos los días a tratar de crear un autómata. Es decir, lo que hoy podríamos llamar tal vez como un robot. 30 años, para una época como el siglo XIII, estamos hablando de algo extraordinario, ¿están de acuerdo? Pues resulta que eso extraordinario no solo poseía las características de las famosas cabezas parlantes, ¿saben qué eran las cabezas parlantes? Las cabezas parlantes eran un invento en los cuales los seres humanos de aquellas épocas habían creado ciertos mecanismos en los cuales se decía, se les podía preguntar algunas cosas y esas cabezas tenían la capacidad de responder. Entonces Alberto Magno había retomado este mecanismo y a partir de ahí desarrollar otro tipo de autómata tan grande, tan perfecto, que se decía que era su mayordomo, ni más ni menos. Él lo había usado para sus propios trabajos domésticos, le ayudaba en el quehacer, le ayudaba también a hacerle compañía y entonces resulta que para el siglo XIII un autómata de esta naturaleza, pues era verdaderamente algo prodigioso, ¿están de acuerdo? Y un día llegó Tomás de Aquino, su gran alumno, que después sería el gran filósofo y el santo también reconocido por la cristiandad, vio al autómata porque tocó la puerta y ¿quién creen que le abrió la puerta? ¡El autómata! Y todavía le dijo el autómata, pase usted. Bueno, en esa época seguramente de otra manera, ¿verdad? Pero le dijo pase y lo recibió con toda la cordialidad posible para un autómata y Tomás de Aquino se asustó muchísimo. Y en la primera oportunidad que tuvo cuando su maestro Alberto Magno se distrajo, ¿qué creen que hizo? Lo destruyó, porque decía, según la leyenda, que ese Invento de Alberto, en realidad era algo que tenía al demonio por dentro. Hemos escuchado mucho de esas historias, ¿verdad? Sí, así es que vamos a seguir hablando aquí en nuestras líneas sonoras de otros personajes de esa naturaleza. Datos curiosos acerca de las cabezas parlantes. Esas fueron legendarias desde aquellos tiempos, porque se cree que, por ejemplo, el Papa Silvestre, que era el Papa que le tocó vivir el cambio de milenio, ¿no? Pasar del año... 999 al año 1000, a lo mejor ustedes no saben que ese año o ese cambio de año fue tremendo para el mundo, para la gente en Europa, la gente creía muchísimas cosas, creía que se iba a acabar el mundo, creía que iba a llegar el apocalipsis, creía que iban a resucitar los muertos, o sea, creían que iba a pasar todo tipo de desastres, además coincidía que se estaba viviendo una eh, una peste tremenda en el centro de Europa, Entonces todo estaba diseñado para que la gente pudiera creer todo lo peor posible en ese momento, pero entonces el Papa Silvestre II, que le tocó ser el responsable de que no se pudieran la gente pues tirar al desconsuelo, ¿no? A la desesperanza, dicen que el Papa Silvestre II era también conocido porque tenía la posibilidad de trabajar con ciertas fuerzas de la naturaleza, y hubo quien lo tachó sus enemigos, por supuesto de mago, de mago negro, se había adestrado en el conocimiento también de los árabes, y se le atribuía que sabía cosas propias de esa oscuridad, de ese conocimiento alquímico, y tuvo la idea de inventar una cabeza parlante que tenía la capacidad y posibilidad de contestar sí o no a las preguntas que se le formulaban muchas leyendas existen acerca de esta cabeza parlante, si se inventó o no se inventó, hay quien dice y apuesta que puede estar perfectamente oculta en esos lugares secretos del Vaticano, que vayan ustedes a saber qué tienen, pero otros simplemente dicen que quizá era parte de la imaginación que podía existir en esa época, ante tanta pero tanto miedo, que se llevaba a cabo y que se presentaba en ese año 999 hacia el año 1000. ¿Quieren platicar y conocer acerca de otros personajes? sí Bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos aquí en Líneas Sonoras. Estamos transmitiendo desde el Festival del Adulto Mayor en el World Trade Center y todavía llegas. Todavía va a haber otros programas en vivo aquí y estamos en MBS 102.5. Estamos completamente en vivo desde el Festival del Adulto Mayor. ¿Nos acompañas? Ven, acompáñanos, estamos transmitiendo desde el Festival del Adulto Mayor Cajón Desastre Prepara tu agenda y tu libreta para que tomes nota y disfrutes de la cultura durante toda la semana
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running Liftoff, we have a liftoff Hola, somos Estela Peña Molatora y Paula Prieto, del Comité Organizador del Concurso Nacional Mexicano de Cartas Te Quiero Decir. Y queremos invitarte a esta segunda edición. Escribe una carta a la persona, lugar, animal o situación que te inspire, ya sea real o ficción. Te Quiero Decir es un concurso abierto a todo el público mayor de 18 años que tenga algo que contar en una epístola. La convocatoria cierra el primero de mayo, aún estás a tiempo. Consulta las bases en wwwtequierodecir 2022wiksitecom y en nuestras redes sociales, Instagram Te Quiero Decir Cartas y Twitter, arroba Te Quiero Decir 2022. Tenemos premios y sorpresas participa en esta fiesta de las cartas. Gracias a nuestros amigos de Cafetería El Péndulo, Restaurante Mixley, Joku Fresas, Morfo Media, Luz Plux Lux, Ediciones Urano, Sara Durán Mandalas y, por supuesto, a líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: En el cajón desastre siempre hay algo para poder divertirse. Es cuestión de que lo encuentres.
0: líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: Bailaban, ah, verdad, no que no comenzaban a mover el cuerpo, no se entiende ahí el ritmo del güey, cha, 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 pero además en una versión muy especial de esquivel, ¿no? Algún día, de, de, Checo, deberíamos de dedicarnos a hablar de esquivel, que me parece que ...es digno de un programa completitito... ...porque no solamente se trata de cuestiones musicales... ...sino también de toda una época eh, cultural, eh, artística... ...que dio todo un vuelco y que sin duda es un parámetro... ...para entender la música contemporánea en nuestros días... ...pero bueno, eso es Boulevard of Broken Dreams de Esquivel... ...y estamos aquí en Líneas Sonoras... ...ya tenemos también a los otros tres ganadores... ...voy a decir rapidísimo cuáles son sus respuestas... ...a ver, Paco Olvera nos decía que él le daría vida al coloso de Rodas. Ah, sí, ni más ni menos. También eh, María de Lourdes Mesa nos decía, mira, una, una respuesta bien interesante también, le daría vida al ángel de la independencia. Tanto que podría contarnos el ángel de la independencia, ¿verdad? Y también Hugo Lora nos eh, dice que él le daría vida a la Diana Cazadora, ¿verdad? Así es que nada perdido, querido Hugo, no dándole vida a la Diana Cazadora, también muy interesante la respuesta del ángel de independencia, pero además me parece muy eh, interesante y llamativa la posibilidad de, de darle vida al coloso de Rodas, ¿no? porque además una de las eh, maravillas de la antigüedad, Que además ya al día de hoy no queda más que un simple recuerdo, como una leyenda, como una una constatación de la grande que puede ser el ser humano cuando se propone ser creativo, cuando se propone construir cosas magníficas, cosas extraordinarias, no solamente cuando se dedica a las guerras y todo eso, sino también para llevar a cabo lo que nosotros conocemos como la materialización de la belleza al siglo XIX que para nuestro tema es muy importante porque confluyen dos personas muy pero muy interesantes una llamada Mary Shelley y el otro es Auguste Villiers de Lila Adam quizá la primera le suene más conocida y como no si fue la gran escritora que para bien o para mal ha pasado a la posteridad como la extraordinaria autora de Frankenstein digo para mal porque no solamente escribió esa obra tiene muchísimos pero muchísimos libros que son tan pero tan ricos y de una lectura tan extraordinaria que también deberíamos dedicarle todo un programa. Así es que ya estamos haciendo aquí la lista de temas para para programas futuros en líneas sonoras, mi querido Checo. Quizá algún día invitemos a los especialistas en Mary Shelley para que nos hablen precisamente de sus obras, pero concentrémonos ahorita en una natural asociación como autora de Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Recuerdan que hace un par de semanas hablamos de los castigos aquí en nuestro programa? Y precisamente Prometeo es es el gran titán que está condenado a que sus entrañas sean devoradas por un águila todos los días mientras permanece encadenado a una roca. ¿Por qué? Porque le dio el conocimiento al ser humano, porque el fuego representaba y simbolizaba ese conocimiento que solamente estaba dedicado a a los dioses. Pero entonces Prometeo hizo una pequeña travesura, le dio el fuego a los hombres, que es el símbolo realmente del conocimiento. Ahí está entonces la clave para entender este libro de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo. La anécdota es muy conocida, ella ya era una autora con cierto prestigio cuando se casó con uno de los poetas más célebres de Inglaterra, Percy Bysshe Shelley, de ahí su nombre más conocido. Se cuenta que en el mes de mayo del año 1816, gracias a que pretendían pasar un tiempo entre amigos y amigas, se dirigieron a Ginebra, en la villa Diodati, en donde se iría el encuentro entre todas y todos ellos. ¿Quiénes? Pues Mary, Percy, Claire Clement, que era la amante de otro poeta de grandes relámpagos como Lord Byron, quien llegó acompañado de su médico y amigo John William Polidori. sí. El autor, claro está, de otro libro clave, El vampiro. Así es que ya vamos nosotros entendiendo por dónde viene esta parte de nuestra historia. Como el clima de ese momento no favorecía tanto a que estuvieran a la intemperie y pasándosela sabroso a la luz de la luna, pues decidieron encerrarse en una villa y contar historias. ¿Qué pasa cuando se encierran ustedes en una villa a oscuras? ¿Qué historias comienzan a contar de manera inmediata? Pues historias de fantasmas, ¿están de acuerdo? Historias de aparecidos, y aunque no se sepan una, la cosa es no quedarse callados y calladas, y ustedes comienzan a inventarse 50 versiones distintas de La Llorona. Bueno, pues en ese caso no era La Llorona, pero sí se dedicaron a inventar y a contar historias, hasta que precisamente a Lord Byron se le ocurrió poner un reto en la mesa. Vamos a ver, dijo él, quién hace... la historia o el cuento de terror más corto, más así fantástico para este momento y en tan poco tiempo. Y entonces puso el reto en la mesa y les acabo de decir el nombre de grandes escritoras y escritores que estaban en ese momento y a todos les pareció fantástico tomar el reto, pero resulta que la más célebre fue, ni más ni menos, que Mary Shelley porque inventó al gran personaje llamado Víctor Frankenstein Víctor Frankenstein este joven científico que se había dedicado a leer muchísimos libros de conocimiento oscuro de la edad media se le ocurrió entonces retomar un conocimiento que en esa época del, del siglo XIX era muy común que era tratar de experimentar con la electricidad pero no de una manera muy sencilla ...porque la electricidad la querían aplicar a tratar de revivir a los muertos... ...era algo que sí ocurrió... ...entonces mucha gente de esa época se ve dedicado a tratar de experimentar de esa manera... ...y Mary Shelley se le ocurrió retomar ese conocimiento... ...para crear esta gran historia que hoy conocemos como la de Frankenstein... ...pero hay un secreto por ahí en el libro... Además de que realmente no se llamaba Frankenstein este personaje, que es la cosa, el ser monstruoso, tiene diferentes maneras de cómo se le llama, nunca nos revela el secreto de cómo Víctor Frankenstein le dio vida a este personaje, que además fue hecho como de retazos del cuerpo humano, si lo saben, ¿no? Pero no nos revela el secreto. Toda la gente intuye que es precisamente gracias a la experimentación de la electricidad. Sin embargo, hoy podemos decir que ese secreto de Víctor Frankenstein no está del todo revelado pero también podemos hablar de ese otro ser que en esa época se comenzó a presentar ¿quién? pues Polidori inventó el cuento del vampiro así es que ustedes tienen ya a otros dos seres inanimados que pudieron adquirir vida de una manera muy peculiar pero vamos a llegar a una tercera y última con la cual nos vamos a ir despidiendo Resulta que nuestro personaje, Auguste Villiers de Lila Dam, escribió una novela llamada, ni más ni menos que, La Eva del Futuro. ¿Le suena la historia? Sí, La Eva Futura. Es decir, había un hombre que estaba profundamente enamorado de una mujer que no le hizo caso. Y tenía un amigo que era científico. Y ese amigo científico, resulta que para tratar de consolar al otro cuate, le inventó un robot, un autómata, una mujer. Y resulta que después de buenas a primeras, ese robot comenzó a adquirir cierta vida propia. Y eso es el tema que durante el siglo XX muchísimas historias y películas retomaron. Y para cerrar nuestras historias de líneas sonoras, les comparto un secreto. ¿Han ustedes visto la película de El hombre bicentenario? Esa gran película fantástica con Robin Williams. ¿Se acuerdan del nombre de, de la primera mujer que hablamos aquí en nuestras líneas sonoras el día de hoy? ¿Cómo se llamaba? Galatea, ¿recuerdan? La gran Galatea, pues ¿quién fue la que despidió de la vida al gran robot que tomó vida humana, protagonizada por Robin Williams? Una robot llamada Galatea. Así es que, amigas y amigos, de esta manera vamos cerrando nuestras líneas sonoras. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en nuestra transmisión especial del Festival del Adulto Mayor. Recuerden, tienen otros dos programas en vivo, nuestro gran amigo Sergio Masal con el cocodrilo y también el doctor Zagal con sus amigas y amigos en el programa del banquete del doctor Zagal. Gracias, nos escuchamos la próxima semana aquí en Líneas Sonoras en MBS 102.5 de tu FM. ¿Pero? Nuestro viaje ha terminado.
0: Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Martin Luther King, 20